0: 听众朋友们好，七月二十七日和二十八日，法国总统马克龙访问了太平洋岛国努瓦阿图和巴布亚新几内亚。在努瓦阿图首都维拉港，马克龙发表讲话，阐述了法国在印太地区日益增长的作用，这是其政府外交政策的一个重点。他在讲话中还宣布，与努瓦阿图一起向国际社会发出联合呼吁，要求立即采取应对气候变化的行动。气候问题是太平洋岛国近年来关注的重点议题之一。马克龙在维拉港的讲话开始时说道 m e r c Monsieur le Président, pour l'échange que nous avons eu. 非常感谢您，努瓦阿图总理先生。我也要感谢总统先生与我们的交流，感谢他的热烈欢迎和我们刚才进行的非常坦诚的探讨。对我来说，这是我们两国人民之间友谊的有力象征，甚至具有历史意义，因为从来没有任何法国国家元首访问过独立后的努瓦阿图。在法国政府几位部长以及法属新加里多尼亚政府主席马普和法属波利尼西亚自治政府主席。布拉尔塞的陪同下访问努瓦阿图，象征着印度太平洋的法国，特别是我们所相信的大洋洲的法国。陪同我们的女士们和男士们，也体现了我们的经济、学术、科学和文化关系。这标志着两国关系的多样性。马克龙说，自两百五十五年前法国海军首次环球航行，即18世纪法国海军上将探险家。布甘维尔领导的布德赛号和星星号舰艇以来，我们法国与太平洋的共同历史跨越了几个世纪。我向你们保证，我不会在此详述所有细节。这是一个大胆的故事，一个科学突破的故事，一个胜利的故事，但也是一个悲剧的故事。比如 ，1788 年拉佩鲁兹探险队的沉默，他的船体和灵魂都消失在了浩瀚的蓝色海洋中。这是一部牺牲的历史，包括太平洋地区的法国人和努瓦阿图人的牺牲。他们在1916年志愿保卫我们的土地，他们的后代在一代人之后又再次面对命运。努瓦阿图在一九四零年七月二十二日成为自由法国的第一个海外领地。我们永远不会忘记，对奇怪失败的抵抗运动也是从这里开始的。在距离巴黎 1.6 万公里的茫茫大海中，这些来自太平洋的志愿者参加了法国的所有战役。今天上午。我们再次向在两次世界大战中为法国牺牲的13名志愿军战士致敬。马克龙说：“然而，尽管有这段历史，但自57年前戴高乐将军以来，还没有一位法国总统来到这里。当时，努瓦阿图这个群岛还被称为新赫布里底群岛，这不一定符合逻辑。但我今天来到这里，至少是符合逻辑的。很显然，五年多来，法国一直在推行印太战略，更新、加强和重塑存在。”特别是在大洋洲，首先，因为我们认识到这一地区的重要性，它占全球 GDP 总值的 40% 占我们在欧盟以外贸易的三分之一以上。在印太地区，法国有150万国民和 7,000 多名军事人员，为和平与安全做出贡献。是的，通过这些海外领土，通过这种由历史铸就的存在，法国是一个印太强国。我们非常清楚地认识到这一地区的重要性。马克龙说：“自2018年以来，我在印度、澳大利亚和留尼旺提出了法国的印太战略，最后在欧盟层面又推出了印太合作战略。其指南针只有一个，即人民的主权和国家的独立。这个指南针对我来说极为重要。”因为印太地区，或许尤其是在大洋洲，自主权和独立正受到当代世界的动摇。首先是大国掠夺，外国船只在他国专属经济区内非法捕鱼；而在本地区，许多附带高昂条件的贷款实际上扼杀了发展。贸易行为日益被劫持，干涉正在增加。在印太地区，尤其是在大洋洲，新帝国主义正在兴起。强权逻辑正在威胁着许多最小且往往最脆弱的国家的主权。与此同时，气候变化也带来了直接后果。气候的脆弱性是印太地区当代的现实。海岸线正在后退，飓风成倍增加。一切从最深层的意义上破坏独立的因素都在这里，使你们的主权和独立受到质疑。这就是为什么我们的印太战略首先通过这些伙伴关系捍卫本地区所有愿景与我们合作的国家的独立和主权。可以说，我是站在自己的立场上说这番话的。我之所以能够这样说，是因为我们承认努瓦阿图的殖民历史。其原来的称呼“新赫里布利群岛”的历史，就是一部掠取财富和剥削人民的历史。我们是这段痛苦和疏离的过去的继承人，从所谓的黑鸟翻运人口，到为了大型殖民农场的利益剥削汤家的工人，更不用说对各种表现形式的习俗的攻击。努瓦阿图经历了与非洲或亚洲其他地方一样残酷的殖民统治。如果我们要展望未来，就不能忘记这一段历史遗产。马克龙说：“当今我们在某种程度上是人民自觉的先锋。我们与几位政府成员一起来到这里，其中包括一位法属新加里多尼亚部长，他本人也是一个省的省长，与两位当选的独立派政府主席一起来到这里。这意味着我将作为一个。”已经走过漫长道路的法国总统来到这里。我昨天在诺瓦阿图开辟了一条宽恕和未来的道路，这条道路承认法国的过去，但也接受自觉原则，共同展望未来。但通过这一点，法国也希望存在，以维护其在印太地区的存在。马克龙说：“从某种意义上来说，我们的存在和我们提出的战略是对原住民历史的尊重，对现有文化的尊重，对社区的尊重，但也充分体现了。”法国希望为本地区带来力量和雄心，这就是你们面前的法国，其希望与努瓦阿图重新合作。总理先生，正因如此，我在此提到，对我而言，印太战略显示包含了与本地区各国政府和国家并站在一起的意愿，以便在这一共同历史的基础上。加强你们的独立和主权，并首先在我们的国际法基础上制定战略。新帝国主义列强破坏这种基于规则的秩序的意愿，完全扰乱了全球秩序，因为他们入侵一些国家，比如俄罗斯对乌克兰的入侵。这显然危及我们的共同秩序。现如今，我们的联合国宪章、我们的国际法、我们共同建立的国际法，由于其他地区大国愿意在我们的领土上、在我们的海洋主权上、在你们的金融主权上、在你们的原则上、在我们的稀土上和在你们的主权实质内容上测试我们，而岌岌可危。我们要清楚。这种新帝国主义是新殖民主义的基础。法国的战略显然是与你们一起捍卫本地区的主权自由。我相信这正是我们在这里的存在、我们的重新参与以及我们想与乌努瓦阿图一起做的事情的支柱。马克龙说：“法国印太战略的基础首先是我们新的外交与军事承诺，通过我们在法属波利尼西亚的军事存在。”尤其是在法属新加里多尼亚的军事存在，我们在当地部署有法国的武装部队，不到一小时的航程就部署有1600名军事人员，具备海陆空能力。根据法国刚刚通过，我将在几天后颁布的军事计划法，我们将投资 1.5 亿欧元购买最新型装备，并将增派200名军事人员。这种存在的优势在于其完整性，但也在于其反应能力。总理先生，我们稍后将一起乘坐的最新一代海上巡逻舰就证明了这一点。它的速度是上一代舰艇的两倍。你也看到了这种反应能力。由于法国的武装部队在三月飓风发生后的第二天，法国就在这里部署了人道主义物资，帮助当地人民救灾。我们出动了数吨的装备。我们是第一个利用这些能力做出反应的国家。我想在此郑重建议的是，通过联合任务巩固这一相互尊重的地缘政治和军事联盟。例如，几周前我们在海上前线执行的任务；今年三月，我们在努美阿交流了知识，并提供了海上行动培训。我们建立了一个联合行动框架，以打击海上掠夺行为。上周与我们的新西兰朋友一起执行的昂特莱卡斯托任务，再次证明了这一点。我们不久将访问的最新一艘近海巡逻舰——奥古斯特·贝内比格号，于今年四月抵达这里，进一步说明了这一行动。马克龙说：“但我们也希望建立越来越多的联合特遣团。”最近。我们通过法国海军“木月号”护卫舰在东南亚地区巡航来捍卫航行自由。我们还进行了“天马 2023” 任务，该任务刚刚完成，跨越了印太地区的十个国家，并促使我们部署了数架阵风战斗机。这是300多名法国军事人员，特别是法国空天军人员的承诺。依靠这些部队，通过与本地区数十个国家的合作，展示了法国的部署能力。投射能力，以及你们所有人合作捍卫主权的能力，在不称霸的同时，充分尊重他人，以这种行动能力、速度和意愿，来捍卫一个开放、自由、拥有完全主权的印度太平洋，以及一个在其海域和空域都受到所有人尊重的大洋洲地区。”马克龙说。这也是为什么，正如我所说的，我们将加强这些行动。我们打击非法和无管制捕捞行动，并加强我们的培训活动。在法属新加里多尼亚建立一个太平洋学院，这将使我们能够培训出来自本地的多名士官。这也是我们向你们提出的合作建议。我们希望以外交、科学和行动的承诺来补充这一行动，这一伙伴关系。通过发展伙伴关系和加强对团结的投资，来重新思考。事实上，法国正在推动全球南北关系理念的深刻变革，即如何应对当代挑战。在很长一段时间以来，我们一直在探讨官方发展援助，而这种做法本身就有些以指气使。过去几年，我们让许多国家不得不在消除贫困和应对气候变化之间做出选择。我们有力地推动了理念的深刻变革。我希望以非常具体的方式将其运用于本地区。首先，我们现在谈论的是团结投资，因为我们希望通过基于贵国所希望和支持的伙伴关系，共同投资应对全球挑战。因为这样做符合我们的共同利益，也符合公共和私营部门的共同利益，这正是我们希望在此重新做出承诺的主旨。我将对此进行详细介绍，但是。我们也希望彻底改革国际上组织这一行动的方式，这就是法国在新议程和所谓《人与地球巴黎公约》方面所做的工作。我们还从其他一些岛国、加勒比海国家和其他国家得到启发。巴巴多斯发挥了绝对重要的作用。《人与地球巴黎公约》基于非常简单的原则：首先，任何国家都不应该在消除贫困和应对全球变暖之间做出选择，因为许多国家都和你们一样，需要同时为这两个目标而奋斗。第二，每个国家都应自由地选择自己的道路。这不应由主要的多边机构来决定，因为这些机构的治理是在许多国家，他们本身也是受害者，还不存在于国际秩序中的时候建立的。第三项原则是要做到这一点，我们需要对国际资金造成重大冲击，全球北方国家同意投入更多的资金，而我们已经通过增加自己的预算做到了这一点。但要做到这一点，我们在巴黎已经开始这样做了。我们需要改革世界银行和国际货币基金组织，使他们承担更多的风险，提供更多的资金来应对全球变暖和贫困造成的后果。最后一项原则是，我们需要动员更多的私人资金。看看我们每天听到的数额，在寻找项目的大型基金中，私人资金无处不在。你们许多国家都有，我们只需要调整规则。”马克龙说，“我们在巴黎通过的《人与地球巴黎公约》的关键内容之一，就是在我们的财务标准中考虑气候脆弱性，并指出，当灾难发生时，我们在重新安排受灾国的债务时，必须考虑到气候脆弱性；在向私营部门提供适当担保以帮助你们时，我们必须考虑到这一点。”否则，首先受到气候变化后果不公平影响的贫穷国家、发展中国家和中等收入国家，往往因为他们是岛国，将不再能够在国际上为自己融资，无论是利用公债还是利用私人融资。这种组织和战略上的深刻变革，正是我们正在推动的，也是我来到这里所要捍卫的。我相信这一点至关重要。因此，我们将在全球范围内倡导这一新秩序，倡导和平。《人与地球巴黎公约》显然是重建全球共识和全球秩序的新基础。我们将在这里以非常具体的方式应用这一理念，重新做出承诺。The renovation of a global consensus and a global order. De manière très concrète, nous allons appliquer cette philosophie ici, en nous réengageant。听众朋友们，感谢您的收听，也感谢法布里斯的技术合作。请在我们的英泰纵览栏目中查看本期节目的详细内容。